0: Bem, amigos do Dimensão Esportiva, sejam bem-vindos para mais um De Tabela, é episódio 7 do De Tabela hoje. E obrigado para você que está aguentando a gente, faltando bastante besteira aí sobre futebol. E fica com a gente aí que vão ser mais muitos e muitos episódios do De Tabela para vocês. Estou aqui de novo, Ivan Pignatari, pronto para conduzir mais um de tabela para vocês. Antes de mais nada, antes de chamar os meus parceiros aqui pra gente falar dessa rodada que deu o que falar, agradecer os nossos parceiros sempre, né? O Taverna do Macaco Caolho, né? Tá sendo nosso principal parceiro aqui no podcast, tá ajudando muita gente. A FG, a agência digital dona do Taverna. A agência grego, responsável pelo nosso logo, né? Você achou bonito o logo do Dimensão Esportiva? Você gostou? Então, obra da agência grego. E a Escola Guilda, uma escola de games e design aqui em São Paulo, né? Que é onde nós fazemos as nossas lives de sexta. Toda sexta-feira você vê as nossas caras feias lá pra falar da rodada. É lá na Escola Guilda que a gente grava. Dito isso, eu vou chamar aqui os meus companheiros, os meus companheiros de sempre, né? Aqui na ponta direita, Vinícius Barbosa.
1: E aí, Ivan? Tudo
0: bem? Tudo ótimo. E você?
1: Tudo ótimo. Faltam 33 pontos para o São Paulo se salvar do rebaixamento.
0: Meu Deus do céu, Vinícius. Estou na contagem já. Meu Deus, Vinícius. A gente já falta o São Paulo. E na ponta esquerda, Leonardo Bandeira. Quem diria, hein? Segura o Bahia.
2: E boa noite para todos vocês.
0: Boa noite, Léo. Obrigado por vocês estarem aqui. Nosso, o trio de sempre aqui, né? Mais uma vez juntos para falar da rodada... Rodada que, como o Léo bem, bem destacou, né? O Bahia aí tá surpreendendo. O Léo vai passar a gente os resultados da rodada e já vai falar da classificação do Campeonato Brasileiro.
2: No sábado tivemos o Flamengo vencido por 2x0. O Bahia vencendo o Grêmio por 1x0, que pode ser considerado o resultado do, da rodada. Não tivemos Corinthians e Goiás, porque o Corinthians podemos dizer que está de folga esse final de semana. Hoje, o Botafogo ganhou do Vasco por 1x0. Ceará 0, Santos 1. Um. O Atlético Paranaense goleou o Fluminense por 3 a 0. São Paulo e Cruzeiro, com muitas provocações da torcida. Podemos dizer, uma segunda, a seguinte crise, né? No São Paulo, ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro. O Atlético Mineiro chegou e meteu 4 goles. 4 goles no CSA. Finalmente o CSA voltou a apanhar, né? A Chapecoense recebeu o Palmeiras e o líder. Se mostrou favorito e venceu por 2x1. E no último jogo da rodada tivemos o Internacional vencendo por 2x0
0: o Havaí. E a classificação do campeonato? Né? O G6 e o G4. O Z4, aliás.
2: A classificação do Campeonato Brasileiro ficou assim. O Palmeiras segue líder menos com os 3 pontos que foram tirados. O Atlético Mineiro com 15 pontos está no segundo lugar. O Santos com 14 pontos fica na terceira colocação. O Flamengo fecha o G4 com 13 pontos, seguido do Internacional e do Bahia que fecham o G6. E no Z4 temos CSA com 6 pontos, o Grêmio com 5 pontos, o Havaí com 3 pontos e como eu vivo repetindo, o time que já está rebaixando, na minha opinião, Vasco da Gama na lanterna do campeonato com 3
0: pontos. <risos> meu Deus, meu Deus. O Vascaíno, tudo bem que o Vasca, até o Vascaíno tá começando a perder esperança, né? A gente já fala do Clássico Carioca, né? Mas o Vasco, o time do Vasco não tá ajudando.
2: Ó, pensa pelo lado bom. Faltam só 42 pontos pro Vasco sair da, da zona de rebaixamento e não cair.
0: É, é 42, né? Ele tá com 3. A, o número mágico é 45, né? Ele precisa de 42. Enfim, bom, antes da gente começar a falar dos jogos propriamente dito, só explicar, né? Porque não teve Corinthians Goiás. Por quê? Corinthians jogou na quinta-feira com o Deportivo Lara pela Sul-Americana. Como a regra coloca que tem que ter um intervalo mínimo de dois jogos entre duas partidas de um time, ele não poderia jogar no sábado, ele teria que jogar no domingo. Só que, na terça-feira, vai ser Corinthians-Flamengo a volta Copa do Brasil, né? Mudaram o jogo para terça-feira porque quarta-feira tem a mistura da seleção e... Vai ser o jogo da TV, além do fato de ser pro Corinthians não perder os seus dois jogadores que estão convocados para a seleção brasileira, o Cássio e o Fagner, né? Então, ele, ele não poderia jogar no domingo, teria que jogar no sábado, mas não pode jogar no sábado. Então, muda. Jogaram o jogo lá pra depois da Copa América. Nem data definida tem ainda. Só se sabe que vai ser depois da Copa América. Que nem aquele Santos e Vasco que ia ter na terceira rodada no ano passado, só que aí devido a problema de data, tiveram que jogar pra depois da Copa do Mundo. Ou seja... Ou seja...
1: CBF?
2: <risos> Oi, velho. só gostaria de tirar uma dúvida com você. Diga. É, final do Mundial, será Liverpool e Flamengo mesmo? Como o presidente do Flamengo afirmou?
0: Ô, louco. Lembrando 81, será? <risos> né, eu, eu já falei que eu acho que não, né? Eu, segundo o meu palpite, né, a final do Mundial vai ser Cruzeiro e Liverpool, né? Mas... Do jeito que tá, é capaz que fecha River Plate e Liverpool, né? Mas isso aí a gente tem que esperar novembro pra saber, porque é só novembro que vamos saber o campeão da Libertadores.
1: Independente de quem ganha a Libertadores, o Liverpool não ganha o Mundial. <risos> tradição é tradição, né?
0: É, o Liverpool, o Liverpool é um dos times que nunca. um dos gigantes da Europa que nunca ganhou o Mundial, né? É um negócio curioso, porque. Ele ganhou o Champions cinco vezes antes dessa, só que em duas ocasiões ele não disputou por problema de data. Acontecia muito isso quando era intercontinental, e as outras três vezes ele perdeu, né? Perdeu pro São Paulo, pro Flamengo e pro. Putz, não lembro quem era o outro o outro time que ganhou o Mundial do Liverpool. E outra coisa,
2: rapidinho. É, eu só gostaria de dizer pro presidente do Flamengo que ele tirou uma grande sorte do Flamengo ganhar, porque se o Flamengo perde e o seu presidente do time tá na final da UF, inclusive, cabeças, na minha opinião, iam rolar.
0: É, é verdade.
2: Só pra você ter ideia. Vinícius, o que você acharia se o São Paulo estivesse jogando e o Leco estivesse lá na final da UEFA?
1: Depois de rair no, no Rolando Garros... <risos> Qualquer coisa assim não me surpreenderia, mas, bom, eu já dei minha opinião sobre esses dois, né? A torcida também já comprou a ideia de que tem que estar tá fora do, do, da instituição São Paulo, então.
2: É, mas a torcida mesmo não tá conseguindo se encontrar, né? Hoje mesmo, antes do jogo, é, saiu uma notícia que a torcida da Independente entraram em briga. Eu até agora não entendi, foi nada dessa torcida que tá tão brigando entre si, mano. Que fato!
0: Tempos difíceis pro São Paulo Futebol Clube, né? Bom. A gente já vai falar mais especificamente do tricolor paulista, né? Mas a gente tem que falar do outro tricolor que tá fazendo bonito até agora nesse fim de campeonato, né? O Léo destacou aí, né? Os seis primeiros colocados e no G6 temos o Bahia em sexto lugar. Bahia que ganhou do Grêmio, outro tricolor, né? E agora tá, no momento, na zona de classificação para Libertadores e nas quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia do Roger Machado realmente tá surpreendendo nesse início de temporada o jogo. O Bahia mereceu a vitória. O Bahia mereceu é o Grêmio. Não que o Grêmio tenha sido horrível em campo, não é que o Bahia foi melhor. Bahia fez para merecer a vitória. O jogo foi equilibrado, porém, pendendo um pouco o Bahia, né? Teve um algumas chances para o Bahia, outras para o Grêmio, né? E aí no início do segundo tempo, o Fernandão fez o gol de pênalti e botou o Bahia à frente do placar e acabou daquele jeito mesmo, um o Bahia com isso, o Bahia chegou a ficar em terceiro lugar, empatado com Palmeiras em determinado momento da rodada, né só que aí os outro, com os outro, resultados dos outros jogos ele acabou caindo para sexta posição, mas mesmo assim o, até agora uma baita campanha do Bahia e a pergunta que eu faço para vocês dois é vocês acreditam que o Bahia tem condições de se manter ali, ou pelo menos brigar para se manter ali? Eu acho que
1: sim
2: é, Eu também acho que sim pelo que vem mostrando, tem tudo para conseguir o G6, quem sabe dá trabalho, hein?
0: O Bahia
1: hoje, ele tem condição, porque ele tem um time bem montado, umas peças muito bem encaixadas, principalmente o Arthur, e um time organizado. Só que, é aquilo que eu falei na última live, principalmente. Estamos na sétima rodada, depois da nona rodada a gente vai parar um mês, o futebol brasileiro vai parar um mês para assistir o Neymar rolar no, nos gramados do Brasil. <risos> então assim, cara, futebol ele vai virar outra coisa, sabe ele vai voltar, o futebol brasileiro né? vai voltar totalmente diferente os times podem estar totalmente diferentes, com reforços, com perdas, é, com um treinador que trabalhou bem, que trabalhou mal sabe, time que tava mal pode, pode ser que cresça, time que tava bem pode ser que oscile, caia perca o ritmo, então é uma completa incógnita pode ser que não é, o Bahia depois da Copa América volte diferente mas até agora o trabalho do Roger Vem agradando muito E poxa, tá jogando muito mais que muito time aí Que se diz grande E que começa o campeonato alugando Vaga no G6, mas na verdade não merece É nada disso, né Eu
0: senti
2: farpas pro São Paulo, mas ok
0: Sentiu não, foram mesmo farpas pro São Paulo
2: É, pronto aí, se vocês acham que o Grêmio merece Tem que ligar a lanterna já Começar a ligar aquela luzinha do desespero Falar, opa, a torcida começar a cobrar Começar a pichar que como dizia, algumas torcidas, Copa América
1: é Eu acho que não, porque, sinceramente, como eu falei, vai ter esse um mês aí de Copa América pra trabalhar e melhorar, entendeu? Mas se voltar do jeito que tá, aí desculpa.
0: É que o Grêmio, o negócio do Grêmio é o, é o seguinte: ele tá começando o brasileiro do mesmo jeito que ele começou a Libertadores, né? E a gente viu o que, que aconteceu na Libertadores: ele perdeu os três primeiros jogos e ganhou os outros três e classificou, né? É dentro do que o Vinícius falou: acho que a parada pra Copa América vai ser. Imprevisível, mas eu acho que ela pode ser muito boa para o Grêmio. Eu sinceramente acho que a tendência é o Grêmio encaixar em uma sequência de vitórias e brigar, pelo menos para ficar entre os seis primeiros colocados. Né? É como eu falei no início do, do campeonato: a posição de alguns times ela é claramente momentânea, na minha visão. Então eu acho que o Grêmio ele tem condições, potencial e muita condição de terminar pelo menos pelo menos 10 posições acima daquele que ele está hoje. E uma coisa que me chamou a atenção essa rodada, né? Na rodada anterior, três dos quatro nordestinos venceram, né? O único que não venceu foi Fortaleza, que havia empatado com o Vasco. Já nessa rodada, o Bahia foi o único nordestino que venceu. Os outros três perderam. Fortaleza perde pro Flamengo, e fora de casa, também é um resultado normal. O CSA perde de fora para o Atlético, tudo bem, resultado normal. Apesar da diferença do placar ser um pouco gritante, é um resultado normal. E o, CSA, e o Ceará, aliás, perdeu pro Santos em casa. Eu vou falar a minha visão, eu quero ver se os dois concordam. Pra mim, hoje existe um abismo dentro do futebol nordestino entre o Bahia e os outros. Porque o Bahia hoje, ele é, um, ele é o único nordestino que está se colocando Mostrando ter condições de brigar por algo Além de briga pra ficar na primeira divisão Queria saber o que vocês pensam disso Você
2: acha que o Fortaleza não tem condições De chegar, estar bem
1: no campeonato? É, isso que eu tô me perguntando
0: É que assim, o Fortaleza, treinador por treinador
2: Talvez não seja o elenco
0: É, então, isso que eu ia falar O Bahia, ele não só tem um time bom, ele tem um elenco muito bom para times do Nordeste, né? Enquanto Fortaleza, o time do Fortaleza não é ruim. O time do Fortaleza tem peças interessantes, mas não, não é nem de perto. O time e o elenco do Bahia, pelo menos na minha visão.
1: Como Fortaleza chegou agora e as, as reformas que estão sendo feitas no, no Fortaleza. Mesmo reformas mesmo, não só do time reforma do CT, reforma de, da estrutura do, do, do time, eu li um, uma reportagem feita pelo Bruno Gross, se eu não me engano pro UOL, que ele publicou essa, esse perfil no do Rogério Ceni. acho que foi uma semana antes da final da Copa do Nordeste e o que o Rogério Ceni tá fazendo no Fortaleza é absurdo, sabe, é desde construir parte do CT junto, até ter contratado uma nutricionista, ter dado instruções diferenciadas para pros seguranças Processor de imprensa do clube Então é uma coisa É uma transformação muito grande Que tá em andamento E não é uma coisa que acaba do dia pra noite Ela tá acontecendo aos pouquinhos E é muito bacana Mas não tem tantas peças para brigar Como tem o Bahia, né? O Bahia já tá aí nessa é, vivência de Série A Faz muitas temporadas, né? É uma diferença Agora sim, que o Fortaleza ele tem potencial para chegar no nível do Bahia Tem eu não vejo esse abismo do Bahia pro Fortaleza e pro Ceará Eu acho que tem uma diferença, mas nem tanto Fortaleza um pouquinho hoje, um pouquinho acima do Ceará O abismo, na minha opinião, é do Bahia pro CSA O CSA tá voltando agora e muitos anos fora da, da primeira divisão É natural que a gente veja isso, né?
0: Pensando o Roger, né? o próprio Roger que... Vamos lembrar, o Roger Machado ele não chegou no início do ano do Bahia o Anderson Moreira vinha da temporada passada, aí após a eliminação na Copa do Nordeste, ele foi mandado embora. O Roger Machado chegou nas semifinais do Campeonato Baiano. O Bahia estava em meio às semifinais ele chegou. Ou seja, ele não teve nenhuma pré-temporada. Ele quase não teve tempo para treinar o time e já, o time já tem a cara dele, já tem a proposta de jogo. Você já consegue ver o dedo do Roger no time. Aí fica a minha curiosidade, eu acho que a parada para a Copa para o Bahia em especial vai mas... O Bahia é possível que seja um dos times que mais vai aproveitar a parada da Copa, né? Quer dizer, desde que não perca nenhuma peça importante no, na janela de transferências, né? Não digo nenhuma, mas se manter boa parte do time atual, ele consegue manter um bom nível até melhorar o time, talvez.
2: Eu queria, no, queria exaltar aqui hoje a, que a torcida do Ceará fez foi sensacional no estádio. Né?
0: É, hoje foi aniversário do Ceará, né?
2: Foi. E tava a festa maravilhosa. Ah, o Santos parecia aquela avó que chega no aniversário e pergunta como tava tá na moana, né?
0: Foi. <risos> o Santos até colocou no, no Instagram dele, né? Presente de grego. <risos> Hashtag presente, presente de grego. É, a gente já fala mais sobre os paulistas, né? Porque antes da gente falar deles, a gente tem que falar do clássico carioca, né? A gente, tam, a gente falou tanto do Barroca, do Botafogo, do Vasco, do Luxemburgo. Hoje tivemos Botafogo e Vasco, clássico carioca no Newton Santos. Hoje às 11 da manhã, domingo de manhã.
1: Meu Deus.
0: Botafogo ganhou por 1x0, gol de Diego Souza, lei do ex. Tudo bem que o Diego Souza em campo, lei do ex, acontece com quase todo, tem quase todo o jogo, né? Gol de Diego Souza, vitória do Botafogo sobre o Vasco da Gama. O Botafogo segue bem no campeonato, em sétimo lugar, né, se não me engano. E o Vasco segue mal, segue na lanterna, embora o Vasco tenha tido mais chances que o Botafogo, né?
1: Engraçado, né? É, Vasco e São Paulo, né? Parece que tem um, uma, uma nuvem pesada cheia de trovoadas em cima dos dois clubes, né? O Vasco ele fez um primeiro tempo melhor. Ele poderia ir para o intervalo com uma vitória por um, até dois gols. O Gatito fez defesas importantes no primeiro tempo e teve uma bola na trave que deu muita dó por parte do Vasco. Só que no segundo tempo a coisa veio, voltou meio morna e tal, e aí quando viu na primeira chance, na verdade na única chance mais clara do Botafogo, foi um chute só no gol e foi o gol. O Diego Souza fez aquele golaço.
0: Lindo gol. Lindo
1: Poxa cara, é difícil né E aí o jogo se invertou completamente O Vasco se lançou, o Botafogo fechadinho Muito bem organizado Poderia até ter feito algum Algum gol no contra-ataque Matado o jogo, não conseguiu Mas tudo bem, levou o jogo em banho-maria E o Vasco não conseguiu penetrar na zaga do Botafogo É difícil porque é, é uma pressão muito grande né É um time que não paga salários É um time que tem Muitos problemas internos é, dificuldades financeiras, um elenco muito enxuto e, e modesto,
0: de, de uma qualidade mediana. É um time que está passando pelo, pelo período mais difícil da sua história, né?
1: O Vasco, o que precisa ser feito é usar esse mês de, de Copa América, como todos vão utilizar, né, mas... Ele principalmente para trabalhar e tentar dar um padrão de jogo mínimo, uma organização defensiva, para que o time tenha ferramentas para br brigar com esses elencos muito melhores que o dele. E esses times que, mesmo com um elenco parecido em termos de força, são times mais organizados. Se você pensar o Botafogo o Fluminense hoje, por exemplo, o Fortaleza.
0: Sim, sim. É, aquela tecla que eu sempre bato, né? Talvez em termos de elenco, o Vasco esteja até à frente de Botafogo e Fluminense, mas o... nenhum treinador que passa por lá consegue fazer o time jogar, enquanto o Botafogo e no Fluminense a gente vê seus treinadores conseguindo colocar um padrão de jogo mínimo no time, né?
1: Agora, o Paul fechou vai conseguir dar conta nesse projeto aí? Eu... <risos> é a dúvida, né?
0: Sim, sim. Bom antes da gente mudar de assunto, né, ressaltar, hoje se de novo, né, a questão do Maxi Lopes. Na verdade não se fala. eu vi colegas da imprensa falando, né, ah, será que não dava para ter feito um esforçozinho e tudo? E é realmente o que eu acho que tinha que ter sido feito, né? o Vasco tinha que ter tentado fazer um mínimo esforço pra eles conseguia mantê-lo, mas aí, enfim, Maxi Lopes tá sem emprego e segue aí sem time, né. A gente tinha colocado em outras lives, né, a questão do... Onde o Max Lopes conseguiria jogar nos outros times brasileiros, né? Eu queria fazer uma pergunta pro Leo Se ele prefere o Max Lopes ou o Uribe Com
2: certeza o Max Lopes, meu amigo do céu Eu não vou nem comentar, mas Eu prefiro não estar fazendo plantão Do que assistir o jogo do Santos Pra fazer matéria Hoje foi algo... Foi até melhor do que o último jogo, o último jogo Que eu precisei assistir foi o Santos CSA, né? Mas... É. O Uribe jogou, meu amigo Eu não sei se eu Se eu não tava assistindo ele jogar né? Mas teve uma bola Na área lá, que ele, tem, ele deu uma letra Meu amigo, eu quase Eu quase fui lá pra Seu Ceará
0: meu Deus. É, o, Uribe, o Uribe É aquela coisa, o negócio dele é de cabeça Ele é um ele é bom cabeceador mas, mas... Quer
1: dizer, ele tem que jogar Só de cabeça então, né Ele conduz a bola de cabeça Ele,
0: ele tem ele tem que entrar de cabeça nas coisas. Não, o negócio é, você não toca a bola pra ele. Você, na hora, só na hora que você estiver perto do ataque, você levanta a bola na área pra ele tocar de cabeça, mas você não deixa a bola chegar perto do pé dele.
1: Maluco, nem uma luz de era assim.
0: Não, mas assim, não, mas falando sério,
2: né? eu acho que o Uribe, ele não teve um bom, cho, um bom jogo, mas ele tem qualidade, podemos dizer que ele tem qualidade, e ele pode ajudar o Santos não só como o mas né? aquela relação de conseguir ajustar o time nessa... Esse posicionamento de segurar mais a bola no ataque. Isso, ele tem talento. Mas hum. hoje ele faltou... É que também não tinha como cobrar o cara, né? Chegar e falar, ah, tem que chegar fazendo gol já.
1: Ele é bom, ele é bom. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Ele vai ajudar.
2: Eu falei, eu, eu, eu preferia outra pessoa. E o setor privado, eu esqueci se o nome daquele garoto. Como que é, era?
0: Putz, o, o Douglas Tank. Eu
2: preferia ele, que tem mais molecão e tá, tal. artilheiro da segunda Divisão da Liga Portuguesa. Mas fazendo. o
0: e o Marinho? O Marinho jogou bem?
2: É, foi aquele famoso... Fala muito, né? Ele só entrou colado dentro de campo. <risos> ele também, né, não podia cobrar também que ele tivesse um jogo espetacular. Ele tava no banco e tal, mas... Ele tentou, ele tentou.
0: É, eu acabei não assistindo boa parte do jogo, porque acabou a luz aqui em casa. <risos> eu, eu consegui assistir, tipo, os 25, 20 minutos finais do jogo do Santos, né? Eu vi, eu coloquei lá mais ou menos perto da hora que o Marinho entrou. E realmente, o Marinho ele entrou, né, não foi um espetacular, não conseguiu fazer muita coisa, mas ele fez uma fumacinha ali, né? E é aquela coisa, né? primeiro os minutos do cara em campo, né? É meio difícil você avaliar o cara em cima disso. Mas ele fez uma fumaça, né? dá quase ser um gol ali numa jogada dele. É como eu falei, eu acho que o Marinho é um bom reforço pro Santos e o Uribe também, é. O Uribe o, a real é, o Santos tava precisando de um centroavante. O Santos tava precisando de um centroavante centroavante, aquele cara que bota a bola pra dentro. O sonho era o Ricardo Oliveira, não rolou. Agora, é, posso estar no Uribe, eu acho. Eu acho que pode, o Uribe realmente pode, no decorrer dos jogos, se encaixar e virar o homem gol, o, Almingo, o né?
2: Eu preciso ser isso como Santista. Hum.
0: <risos> Bom, agora falando dos outros dois paulistas, né? Um não jogou, só vai jogar depois da Copa América que é o Corinthians jogar por esta rodada, né? Terça-feira ele vai jogar na Copa do Brasil, inclusive daqui a pouco a gente palpita. Agora, os outros dois paulistas, né? Um ganhou fora de casa, Palmeiras, e se manteve na liderança. O outro Estava jogando na sua cidade, mas não em casa né? Estava jogando no Pacaembu, São Paulo O Morumbi já está cedido para a Copa América Estava jogando lá, fez 1 a 0 Em determinado momento da tarde O São Paulo era líder do campeonato Só que o gol do Thiago Neves Jogou o São Paulo para quarto Aliás, terceiro O gol do Santos Jogou o São Paulo para quarto Aliás, para quinto perdão. E aí as vitórias do Inter e do Atlético Jogaram o São Paulo para oitavo lugar então você vê momentos muito distintos né, dos dois times, né? Um tá lá em cima, o outro tá tentando chegar lá em cima, mas tá indo pra baixo. Vamos falar primeiro do jogo que a gente mais acompanhou aqui, né? O empate entre São Paulo e Cruzeiro. O jogo foi tão ruim assim, Vinícius. Foi,
1: foi padrão São Paulo do Cuca, né?
0: Nossa! Nossa, que mal, né?
1: É, foi aquele nível lá de, de, de jogo bagunçado, né? Primeiro tempo, São Paulo bem, bem bagunçadinho. Não conseguia tocar a bola, sair jogando com, com a bola no pé. Só rifava pra um centroavante que não existe, né, no caso. O Pato não disputa a bola no alto. Um pouco por falta de vontade, um pouco por ter o dedé nas costas. É óbvio que ele vai perder. Mas assim, conseguiu achar um gol. O gol foi muito inesperado. Surgiu com uns 15, 16 minutos.
0: Mas foi bonito. Então.
1: Foi, foi, ah, foi, foi ok, né? Foi um baita buraco ali na zaga do Cruzeiro. No meio e na zaga, né? Entre as duas linhas. <risos> e o Reinaldo conseguiu ali. Ah, vou arriscar um passe. Arriscou. Aí teve a qualidade técnica, né? que eu, Isso o Pato tem. Dominou, bateu no canto do, do goleiro, né? Que o Fábio não esperava. Fez o gol. Aí o São Paulo se animou um pouquinho assim, tentou sair um pouco mais, mas é, nada muito perigoso. O Cruzeiro ele merecia ganhar o primeiro tempo já, porque o Thiago Volpe fez duas defesas importantíssimas no primeiro tempo. São Paulo jogou de médio para ruim no primeiro tempo saiu ganhando ainda por mérito do Volpe. Segundo tempo, o São Paulo não voltou, ficou no vestiário mesmo. É, o Cruzeiro jogou bem, conseguiu controlar as ações, foi pra cima, foi tocando bola, cozinhando jogo. E aí, naquela falta maravilhosa do, do Thiago Neves, conseguiu um empate.
0: Que golaço do não, Thiago que Neves.
2: que falta, né? Não, pelo amor de Deus, não.
0: Que categoria ele tem. É o que eu falo, ele é um dos jogadores mais técnicos Do futebol brasileiro É,
2: Eu, assim, eu, eu vou estar tá falando uma coisa que vai parecer estranha Mas peço que os ouvintes Por favor não entendam não mas, Após o jogo Surgiu um boato que a bola pediu pra sair Com o Thiago Neves Porque se apaixonou com aquela batida que ele deu tratou ela com tanto carinho Tanto carinho que ela não resistiu Falou assim Vamos marcar um jantar nós dois, pelo amor de Deus sabe?
0: A bola ela tem que estar tá com quem
1: cuida bem dela, né
0: Léo, o que, que o João virou de diria sobre o gol de Neves? É.
2: Assim, não é querendo ser desumido, mas o que ele bateu bonito na bola, dali dele e dele dói. lhe Vou um abraço pro Jovem, né? Se ele, se ele um dia ouviu nosso podcast falar que eu sou um grande fã dele, um monstro do League of Legends brasileiro. Um cara espetacular. Um ótimo streamer. Adoro você.
0: Enfim,
1: Cruzeiro mereceu ganhar. E não foi por 2x1, nem por 3x1. Merecia, acho que com uns 4x1. O Thiago Volpo foi eleito o craque do jogo, né? Na transmissão da Globo e com todos os méritos. Aliás, o São Paulo... Isso, isso é uma coisa um ponto positivo do São Paulo nesse ano. Ano passado... Agora... Eu vi um meme. É, eu vi um meme falando isso. O ano passado era um time ok. Eu vou... falar não quero um, No meme fala que era um bom time. Eu acho um time ok do ano passado. Com um goleiro ruim. Esse ano não tem time, mas pelo menos tem goleiro. É, é. o melhor goleiro desde o Rogério Senne, a aposentadoria do Rogério Senni, isso aí não tem nem dúvida.
0: Ainda que no início o Thiago Volpi deu umas, umas falhadas, né? Aí depois ele tomou um ritmo agora e tá sendo o principal jogador de São Paulo até o momento, né?
1: É, talvez seja ele que salve o São Paulo do, da segunda divisão.
0: Mas tá tão ruim a ponto disso mesmo, Vinícius?
1: Não tem, não tem organização, não tem entrosamento, o time não repete uma escalação, jogo após jogo, tá sempre mudando, o Cuca não sabe o que faz, Não tem. o time morre no segundo tempo, fisicamente, ou a parada pra Copa América melhora, ou é daí pra baixo.
0: Não, o Vinícius tá, tá pistola, tá pistola. E o,
1: <risos> e o Cruzeiro, ele, ele tem uma perspectiva boa de melhora, ele jogou bem, merecer a vitória, dar uma respirada, né? O bom do Cruzeiro é os jogadores experientes, né? Conseguem lidar com esse momento ruim e tá tudo aberto pra quarta-feira. Quarta-feira tem Cruzeiro e Fluminense, né? O jogo da volta da Copa do Brasil. E vai ser um belo jogo.
0: A gente espera que o, o Cruzeiro entre com uma postura diferente do que foi no jogo no Maracanã, né?
1: É, eu acredito que vai entrar sim.
0: A gente espera, a gente torce para que seja isso, para fazer um jogo bonito Quer dizer, se o Cruzeiro entrar com uma postura mais agressiva Não vai dar nem graça Porque o, flu, o elenco por elenco O Fluminense não tem a menor chance contra o elenco do Cruzeiro Mas e se eu, isso eu tô falando Se o Cruzeiro entrar com uma postura Agressiva, coisa que raramente Esse time do Cruzeiro tem entrado
1: Eu, eu imagino que o Cruzeiro vai para cima Eu imagino que o Cruzeiro vai para cima E consiga criar um, As chances que tem criado o problema tem sido um pouco na conclusão Hoje, por exemplo, foi o que aconteceu Criou 4, é, 5 Chances claríssimas e conseguiu Fazer um gol De falta, de bola parada ainda. É, vai ser um Tem, tem tudo para ser um jogo muito bom Entre Cruzeiro e Fluminense Muito melhor, inclusive, que o Brasil e Catar, né? Porque ninguém merece <risos> O pessoal ter jogado esse amistoso Mequetrefe para quarta-feira, né? Convenhamos, mas tudo bem
0: é, esse negócio eu até pensando que hoje o Cruzeiro empatou com o São Paulo, merecendo ganhar, e o, Cruzeiro, e o Fluminense, aliás, apanhou do Atlético Paranense por 3x0. Né? Então, e o Fluminense está ali perto. né Vocês acham que o Fernandinho tem condição de fazer o Fluminense jogar mais do que está jogando? Ou é, não, é o limite, vai ficar ali flertando com a zona?
1: Eu acho que tem condição de fazer o time melhorar, encaixando melhor o Pedro nessa volta, fazendo ele se entrosar um pouco mais com o João Pedro também tá muito bem, né, nesse início de carreira com a camisa do Tricolor. Esse mês, né, de parada vai ser o momento do Fernando Diniz dar uma ajeitada na casa, pegar uns, uns pontos positivos que o time demonstrou nesse final de primeiro semestre tentar corrigir alguns pontos negativos que o time tem mostrado, melhorar principalmente a precisão do time nas finalizações, ela já deu uma melhorada bastante, né nos últimos jogos. Poxa, o Fluminense fez quatro gols no, no Atlético Nacional, né?
0: Sim, sim,
1: Mas eu acho que o Campeonato do Fluminense é isso aí, o Campeonato Brasileiro mesmo. É meio de tabela, um pouco pra cima, e o time tem que focar mesmo em tentar conquistar a Copa Sul-Americana. Eu acho que o Fluminense tem posição, sim, de, de tentar esse primeiro título na competição continental, que seria muito importante, inclusive pro próprio Fernando Diniz.
0: É, os quatro, os quatro brasileiros que estão no sul-americano têm ótimas condições de vencê-la, né? Bom, antes da gente falar dos palpites, né, porque temos quatro jogos da Copa do Brasil, falar um pouco, até pra gente falar do líder do campeonato, falar dos catarinenses, né? Hoje, a Chapecoense jogou em casa com o Palmeiras e perdeu por 2x1, e o Havaí jogou no Beira Rio contra o Internacional perdeu por 2x0 com isso os dois catarinenses seguem ali da parte de baixo, o Havaí tá dentro da zona a chave tá ali perto a pergunta que eu faço pra vocês é vocês acham que ano que vem vai ter catarinense na Série A vai ter só um, os dois vão conseguir ficar, como que vai ser?
1: Ah, eu acho que vai ter sim eu acho que a Chapecoense é um dos times que podem... A Chapecoense é impressionante, né? Ela tá... Ela tá sempre ali, né? Brigando ali na parte ali de... Entre a Sul-Americana... A... a região de classificação pra Sul-Americana... E a... O limbo do campeonato que não vai nem pra Série B... Nem pra lugar nenhum. E ela dá um gás no... Costuma dar um gás no... Do meio pro final do campeonato. Tem jogos que nenhum time vai conseguir ganhar. Salvo várias exceções, obviamente. Chapecoense contra o Palmeiras hum, Não dá, né, cara? Não dá pra comparar a força dos times
0: Mas ainda, no jogo de hoje Ainda, a Chapecoense Deu um trabalho danado Pro Palmeiras eu achei, Tanto que me surpreendeu Eu, eu coloquei 4x1 nesse jogo Imaginando que seria aquele jogo lá, ah, vai estar tá 4x0 pro Palmeiras A Chapecoense consegue um gol no finalzinho Mas não, a Chapecoense teve um gol anulado Quando tava 0x0 e o Palmeiras fez 1x0, um ela empatou o jogo, fez 2x1 um, e, e ainda teve chance para empatar a Chapecoense Então ela me surpreendeu esse jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras acabou com a vitória do mesmo jeito porque é o time mais forte, né? Mas Chapecoense lutou bravamente contra o Palmeiras.
1: Sim, ela não me surpreendeu, porque a Chapecoense ela tem feito alguns jogos bons. Um exemplo foi o último. Conseguiu uma vitória que, no planejamento de um time de que tá ali brigando no meio da tabela, ali um pouco pra baixo, é uma vitória que é improvável, ganhando do Cruzeiro no Mineirão. Só que é aquela coisa, né, cara? Joga contra um time desse, que não perde e faz... 30 jogos, no caso do Palmeiras. Por mais que você jogue bem, se você não for eficiente, você vai acabar uma hora ou outra perdendo na qualidade técnica. Eu acho que a Chape não, não corre risco não de, de ser rebaixada. Já no caso do Havaí, tem que melhorar um pouquinho, né? Perder para o Inter é um resultado que a gente espera na casa do Inter. Mas é, o Havaí vai ter uma chance de recuperação agora. Vai receber o São Paulo em casa, é uma ótima chance para ganhar o jogo.
0: O momento do Havaí é, sugere que ele vai... Porque, assim, o Havaí, ele é um dos dois times que não ganhou até agora no campeonato, né? Ele e o Vasco não venceram até agora.
1: E ele poderia ter ganhado justamente do Vasco. E merecia.
0: Merecia até. Ter... O Vasco quase ganhou do Havaí, no sentido de ter feito 1x0 e ter levado esse 1x0 até o final do jogo. Mas só que levou empate. Só que, em termos de atuação, o Havaí merecia ter ganho aquele jogo. Enfim, cara, os resultados do Havaí, o Havaí, ele empatou em casa com o CSA e perdeu em casa pro Ceará. E um dos três pontos que o Vasco tem até agora no campeonato foi cedido pelo Havaí, né? Então, o Havaí tá numa situação ruim mesmo. É, eu acho que pro Havaí é mais difícil. Eu acredito que a Shopping vai sofrer, mas ela consegue man se manter na Série A. E o Havaí, infelizmente, né? porque eu gosto do times Santa Catarina, eu acho que Santa Catarina é um... especialmente Florianópolis, a cidade de Florianópolis, né? São times bons pra Série A, tudo, mas acho que o Havaí não vai conseguir se manter. Pois bem, e falando dos adversários, né o Palmeiras se mantém líder né mesmo com a anulação momentânea do jogo contra o Botafogo, e o Inter entrou no G6, antes da gente ir para os palpites, agora sim, antes da gente ir para os palpites, eu quero saber de vocês, vocês acham que o Inter se mantém no G6, ele consegue emendar aí uma segunda participação na Libertadores, ou não, ele vai estar tá mais focado contra as questões e aí vai acabar ficando um pouquinho distante?
2: É, na minha opinião, sim, o Internacional tem toda a capacidade de se manter no G6, mas eu acho que eles vão ter uma queda na volta da Copa América e vão se recuperar, acho que lá pro final do campeonato, lá pra 26 vigésima do campeonato.
1: Ah, eu acho que o Inter tem, tem time e, e capacidade pra se manter, sim, na, na zona da Libertadores. Tem condição pra brigar pelo título. É difícil, mas competir contra o Palmeiras, principalmente, né? E eu também aposto no Flamengo, é difícil, mas tem condição. Então não sei até onde esse Internacional vai na Libertadores, sabe? Brasileiros na Libertadores tem sido, por mais que a nossa expectativa, brasileiro, esse Brasileiro tá com um time bom. Caramba, esse ano vai, chega lá não vai. Tem sido um pouco decepcionante. Mas em termos de Brasileiro, o Inter tem condição sim e eu conto com isso, com o Inter na próxima Libertadores, sem dúvida.
0: É, eu acho que o Inter na Libertadores ele vai até as quartas de final, pelo menos, né? Eu não sei como que vai ficar o Flamengo, né, com a questão do Jorge Jesus aí, então fica difícil prever o que pode acontecer num eventual confronto entre Flamengo e Inter, né, que é o que vai acontecer caso ambos passem por seus confrontos na fase de oitava do Libertadores, mas eu acho que o, o Inter tem condições de fazer uma ótima campanha no Libertadores e então talvez até brigar pelo título. Bom, palpites da Copa do Brasil, meus amigos, Copa do Brasil está na fase de oitavas, teremos os últimos quatro jogos dessa fase no meio de semana, vamos ter definidos então os últimos quatro quadrifinalistas do maior mata-mata do país, o Léo vai passar pra gente os jogos, vai ser aquele esquema, o Léo crava, Vinícius crava, eu cravo o placar dos jogos e, consequentemente, os classificados da próxima fase da Copa do Brasil, passe pra gente os jogos da Copa do Brasil, Leonardo?
2: Terça-feira temos Flamengo contra Cruzeiro. Na minha opinião, 2x1 Flamengo. 1x1. 0x0. Quarta-feira, dia 5, às 7h15, temos Cruzeiro contra Fluminense. Lembrando que o último jogo ficou 1x1. 2x0 Cruzeiro.
1: Difícil, hein? Mas Cruzeiro 2, Fluminense 1.
0: Um. 3x2 Cruzeiro. Jogaço.
2: Quarta-feira, 7h15 temos. Atlético Paranaense e Fortaleza. Eu acho que fica 0x0 e
0: nos pênaltis o Fortaleza leva. Ô, louco, Léo. Ousou agora, hein?
1: Ousei, ousei. Hum, qualquer um que passe, eu vou. Eu ficaria muito feliz se fosse campeão da Copa do Brasil. Embora eu queira que o Fortaleza passe, vou acabar palpitando para o Atlético Paranaense. 2x0. Mas a minha torcida está com o Leão.
0: Bom, eu vou com o Léo, 0x0, pênaltis e o Fortaleza passa.
1: E
2: quinta-feira, às 8 horas, Santos e Atlético. Como torcedor, e provavelmente eu esteja assistindo esse jogo no Pacaembu, 3x0 o Mas, pensando como jornalista de fora, acho que vai ser 1x0 para o Santos.
1: Uh, esse jogo vai ser 1x1, vai para os pênaltis. E o Galo com São Victor. Vai passar.
0: Meu Deus, Vinícius. Meu... <risos> Meu... Vinícius que arregou de novo num... numa cravada, né? Ele havia cravado que o Santos ia passar e agora tá falando que vai dar o um Atlético. Aqui né? então...
1: é eu só vou palpitando, não tô nem aí.
0: Pois bem, eu coloco aqui 2x1 pro Santos. Bom, foram esses os jogos do meio de semana. Aliás, os jogos da Copa do Brasil, né? E antes da gente encerrar, pom, <risos> eu vou sacanear vocês mesmo. Palpite para o de quarta-feira, Brasil e Catar. 4-1 para Brasil.
1: Tendo em vista o histórico recente, acho que vai ser 1x0 para o Brasil. Jogo ruim.
0: Bom, é, pelo menos dessa vez chamou uma seleção que tá na competição, né? Quando ia se preparar para a Copa e chamava time que nem com... tinha conseguido se classificar para ela, né? Pois bem, eu acho que... É, vai ser aquele jogo protocolar. O Brasil vai ganhar de 2 a 0. Bom, fechamos os palpites e com isso fechamos o de tabela 7. Agradecer você que está ouvindo a gente aí mais uma vez, que está aguentando a gente. Lembrando que sexta-feira tem a famosa live de sexta no Facebook do Dimensão Esportiva. Eu sou o Ivan Pignatari É Ivan Pignatari no Facebook Ivan Atari 5 no Instagram E Juniors Underline 99 No Twitter As redes sociais do Dimensão Esportiva são Dimensão Esportiva no Facebook Dimensão Ponto Esportiva no Instagram E Dimensão Underline ESP No Twitter, segue a gente lá Em breve várias novidades para você Vinícius, considerações finais Suas redes sociais e as redes sociais do nosso parceiro
1: É, eu acho que esse é o episódio Que eu mais pistolei não em termos uhum. de, de opiniões num tom contundente, mas opiniões incisivas, eu diria. Mas tá bom. Agradecer de novo vocês, nosso trio de ataque titular aqui.
2: Neymar Messi Suárez. É, é
1: bem isso aí. Minhas redes sociais, sou Vinícius Barbosa com Z. Então nas minhas redes sociais você vai achar V, I, dois n de navio, um e de estrada e Barbosa com Z. Procura no Face, no Insta, no Twitter. Eu sou o Vini Barbosa em todas. E as redes sociais do nosso parceiro Taverna do Macaco Caolho, TM Caolho 1 no Instagram e TM Caolho no Facebook e no Twitter. Segue eu, segue o Ivan, segue o Taverna, segue o Dimensão nas redes. Fiquem ligados.
0: E segue o Léo também. Léo, suas coisas das ações finais e suas redes sociais. Queria novamente, como sempre, mandar um beijo
2: na minha família, pra minha namorada Stephanie, minha amiga, meu pai do Lisete, para a que me enchia sempre, para tá, mandar um beijo, beijo Vitória, beijo Carol, beijo Débora, beijo, enfim, beijo uma pancada de filhos. É, minhas redes sociais são Leonardo Bandeira no Facebook e no Instagram. No Facebook e Instagram. Pessoal, é o leozinho, é arroba l e 2 os z e mh h 0 E o meu Instagram Para quem não encontrar O meu perfil pessoal Tem o Leonardo b souza Isso mesmo, você escreve é. Leonardo, aí você coloca o underline Aí você coloca a B Depois a letra D E o Souza com Z, vocês vão me encontrar Conseguem encontrar o meu perfil E me seguir e é nóis
0: O Léo tem o recorde de o Instagram pessoal dele é o Instagram mais difícil de todos, o Instagram profissional é o Instagram mais cumprido de todos
1: eu achei que ele ia criar outro pra facilitar né?
2: o que facilita é o Leonardo B. De Souza, isso é fácil, né? Leonardo Adeline Bedeçoso
0: mas é cumprido do mesmo jeito Sempre, ah, enfim. Eu Não
2: tenho o que fazer, se eu escrevo Infelizmente, existem milhões de Leonardo no mundo. Leonardo é o melhor nome que existe na face da Terra. E as
0: pessoas gostam. Bom, de novo, obrigado para você que nos acompanhou. Lembrando: sexta-feira, live de sexta lá no Facebook. E toda terça-feira, de tabela para você. Falou, boa semana. Obrigado. Um abraço.